0: Wat een fantastische nummers hebben we al gezongen. En wat een mooie woorden zijn er al gesproken. Hopelijk hebben jullie fantastische kerstdagen gehad. Zelf heb ik kerst gevierd met mijn gezin en onze gezamenlijke ouders. En dat maakte me dankbaar. En daarnaast hebben we genoten van de kerstdiensten van Doorbrekers. Het blijft zo mooi om te zien hoe gaven en talenten gebruikt worden om onze God te aanbidden... Allemaal tot eer en glorie van Jezus Christus. En het is ook zo mooi om te zien dat er zoveel mensen vanuit het hele land meekeken. En dat mensen ook reageerden op elkaar. Weet je, het maakt, gaf mij echt het gevoel dat we samen verbonden waren. En ik kwam deze week kwam ik een quote tegen. En die quote die zei: When the world gets darker, Christ's light shines brighter. Wanneer de wereld donkerder wordt, zal het licht van Jezus sterker schijnen. En dat is wat we vandaag vieren met kerst. Een kind is ons geboren. Een wonderbare raadsman. Een vredevorst. Een genezer. Gekomen om ons te redden. Niet om ons te veroordelen. En vandaag is het alweer de laatste zondag van 2020. De kerstdagen die zijn alweer helemaal voorbij. Tenzij... Uh, Net als heel veel anderen misschien vandaag nog een zogenoemde derde kerstdag viert. En ik ben benieuwd hoeveel van jullie nog lekker in de pyjama zitten op dit moment. Laat het vooral even weten in de reacties hieronder. Eh, als je durft in ieder geval. En dan ben ik ook nog benieuwd wie er vannacht, net zoals ik... om 12 uur of om drie uur eruit is gegaan om de weegschaal 5 kilo terug te zetten. <lacht> maar nog even, nog even... En dan zitten we alweer in 2021. En zelf probeer ik me aan het einde van het jaar vaak af te vragen... wat ik in het jaar achter wil laten en wat ik mee wil nemen naar het volgende jaar. En het helpt me daarbij enorm. Dat was gemeente, dat was kerk. Elk jaar beginnen met bidden en vasten. En uh, Peter zei het al, daar kun je vandaag eigenlijk al mee beginnen. En recent hebben jullie ook allemaal een pakketje met onder andere dit boekje. Deze journal ontvangen. En wanneer je deze gaat gebruiken, dan weet ik zeker dat het je gaat helpen om het nieuwe jaar bewust en intentioneel te beginnen. Zoals gezegd, voor mij is het elk jaar ontzettend krachtig. Het is een periode waarin ik tijd apart zet. Juist ook om het jaar gewoon goed te beginnen. Zoals ik net zei, bewust en intentioneel. En bij Doorbrekers heb ik geleerd om grote dromen, om doelen te stellen om mezelf uit te dagen. En als ik eerlijk ben... ik was er totaal niet gewend. En ik denk veel mensen met mij niet. En als ik dit zeg... denk je misschien nu ook wel... nou, Robin, doe maar normaal... dan doe je al wel gek genoeg. Ja, ik was zelf in ieder geval niet gewend... om grote dromen. Ik vond alles vaak wel prima. En was überhaupt niet zoveel met dromen bezig. En was er niet zo bewust mee bezig. En ook niet per se met mijn toekomst. Ik leefde meer in de waan van de dag. Maar ik kwam er later wel achter... dat dit me soms eigenlijk ook wel een beetje in de weg zat. Dat het me niet veel verder bracht. En dat er ook weinig veranderde in mijn leven. En ik wil je aanmoedigen om dit jaar mee te doen. Wellicht is het voor jou een nieuwe start. Een nieuw begin. Misschien wel voor jullie samen. Een nieuw begin met je partner. Met je gezin. Met God. Met God. Want je daag jezelf uit. Dream big. Droom groot. En voor mij, voor mij is dromen je begeven in een onzichtbare werkelijkheid... die zichtbaar gaat worden. Dus niet uh, dromen in de nacht of dromen van een paarse olifant... of dromen van Peter van Dijk ineens met de Hanekam. Nee, het is visie hebben voor je leven. Dingen voor je zien. Een hoop voor de toekomst. En ik hoop dat je dan kan zeggen, dit is mijn droom. Hier wil ik heen. En het is gaaf om, om zo bewust met je toekomst bezig te zijn. En terwijl we dat doen, is het fantastisch om te weten... dat God ook goede plannen met ons heeft. In Jeremia 29, vers 11, staat het volgende. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen. Niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. En dan is het aan ons de keus. Om dit te geloven of niet. En ik geloof, dat weten we denk ik allemaal... dat het soms ontzettend moeilijk is. En ik moet bij dit onderwerp, bij geloven... ook vaak denken aan Thomas. Een van de discipelen uit de Bijbel. En er staat een verhaal in de Bijbel. En wellicht ken je het verhaal. Er staat in Johannes 20, vers 24 tot 29. En het verhaal wil ik graag met jullie lezen... De staat en Thomas, een van de twaalf, Didymus genoemd... was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem... wij hebben de Heer gezien. Maar hij zei tegen hen... als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie... en mijn vingers niet steek in het litteken van de spijkers... en mijn hand niet steek in zijn zij... dan zal ik beslist niet geloven. Met andere woorden... Jullie zijn gek. Tuurlijk. Tuurlijk hebben jullie Jezus gezien. Denk je nou echt? Denk je echt dat ik dat geloof? En dan gaat het verder in vers 26. En na acht dagen waren zijn discipelen weer binnen. En Thomas was bij hen. En Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren. En hij stond in het midden. En hij zei, vrede zij u. Onthoud dat, dat hij dat zei. Vrede zij u. En daarna zei hij tegen Thomas, kom hier... Kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere en mijn God. En Jezus zei tegen hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. En zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Tja... Die Thomas. Die Thomas die komt er bij ons vaak niet zo goed vanaf. Wat een klein geloof had die Thomas, zeg. Maar hoe zouden wij gereageerd hebben? Ik denk wel eens aan deze situatie. En dan komt, komt Jezus, of de discipelen die zeggen ineens tegen Thomas... Hé, hey, we hebben Jezus gezien. Maar Thomas wist, ja, Jezus was gestorven aan het kruis. Dus ja, hij had wat twijfels. En die uiten die op dat moment. En daarom, ja, wordt hij bij ons vaak de ongelovige Thomas genoemd. Maar hoe reageren wij... En hoe regeren wij als God tegen ons zegt... dat Jezus voor ons naar de wereld is gekomen? Niet om ons te oordelen, maar om ons te redden. En dat het enige wat wij daar nog voor hoeven te doen... is hem aannemen. Hem, hem aannemen als onze redder en als onze verloster. Want je, tegenwoordig geloven we zoveel. Bestanden in de lucht geloven we. Ik bedoel, iCloud, er is niemand die daar meer vragen bij heeft... En dat er geld op onze bankrekening staat. Dat geld wat we eigenlijk niet zien. Weet je, daar hebben we ook helemaal geen vragen meer bij. Maar geloven we ook dat Jezus is gekomen naar de wereld om ons te redden? Of moeten we het eerst, net zoals Thomas, met onze eigen ogen zien? En de Bijbel die zegt over geloof. In Hebreeën 11, vers 1 tot 3. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroege tijden geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht... dat de wereld door het woord van God geordend is. Dus dat het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. En als we dat lezen, geloven wij dan... dat God, zoals het al la lazen in Jeremia 29, vers 11... een hoopvolle toekomst voor ons heeft... Ik zag laatst een hele gave preek waarin de voorganger zei... of het nieuws van de dokter nu goed is of niet. Of het saldo van je bankrekening hoog is of ontzettend laag. Of je huwelijk goed is, dat het goed gaat... of als het bijna uit elkaar valt. Kijk steeds weer naar Filippenzen 4 vers 6, waar staat... Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken... met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God... die alle begrip te boven gaat... zal uw hart en uw gedachten... bewaken in Christus Jezus. Zien jullie dat? De vrede van God. Er staat niet de vrede van deze wereld. Niet de vrede van veel geld op de bank hebben. Niet de vrede van een goede baan hebben. Niet... De vrede dat alles zo goed gaat zoals jij het wilt. Maar de vrede van God. Met andere woorden, de wereld kan het ons niet geven. En de wereld kan het ook niet wegnemen. Omdat dit een vrede is die niet van deze wereld is. Dit is een vrede die alleen komt van God. Vrede is niet de afwezigheid van pijn... Het is niet de afwezigheid van verlies. Het is niet de afwezigheid van teleurstellingen in je leven. Nee, vrede is de aanwezigheid van God in jouw leven. In Deuteronomium 31 vers 8... daar staat, de Heer zelf gaat voor je uit. Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen. Weet je, God heeft jou gemaakt. De schepper van hemel en aarde... heeft jou gemaakt. Niet per ongeluk. Nee. Met een plan. Jij bent zijn kostbare... diamant. Een diamond. En wat doet een diamant? Stralen. En schitteren. En Jezaja 60... vers 1 en 2... die zegt daar het volgende over. Sta op... En schitter, je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde. En donkerte de naties. Maar over jou schijnt de Heer. Zijn luister is boven jou zichtbaar. Weet je, dat, dat wens ik je toe. En hoe gaaf zou het zijn als we dit allemaal mee zouden nemen 2021 in. En elkaar dit voor blijven houden. En ik wil je graag helpen om dit toe te passen in je leven. Misschien denk je wel, ja, sta op. Sta op en schitter. Hoe doe ik dat eigenlijk? En ik wil je graag... Ik wil je graag... Of ik wil dit graag geloven. Dat je zegt, ik wil dit graag geloven. Maar hoe doe ik dit dan? Nou, ik wil je vertellen. Be smart. Be smart. Wees slim. En be smart is iets wat ik enkele jaren geleden een keer in Zwolle heb gedeeld... En ik denk in 2018 ook met bidden en vasten. En de letters van het woord smart staan elk voor een woord. En de S van het woord smart die staat voor speak. Spreek. Weet je, gebruik je tong. Begin te spreken. Spreek waar nodig. Maar zeker ook zwijg waar nodig. En zie dingen voor je. Spreuken 18 vers 21 die is zo duidelijk. Daar staat het volgende. Dood en leven zijn in de macht der tong. Weet je, laten we onze mond daarom goed gebruiken. Laten we leven over situaties spreken. Spreek je dromen uit. Bepaal je visie en richting en spreek dit uit. Deel het met andere mensen. En de N van het woord SMART staat voor MOVE. Beweeg, zet stappen, kom in beweging... Blijf niet stilstaan zoals ik vroeger deed. Maar sta op, loop, spring, ren, kruip, dans. Weet je, John Maxwell, die zegt het volgende. Je zult, even kijken waar het staat. Hij zegt, je zult je leven niet veranderen... als je blijft doen wat je elke dag doet. Nog een keer. Je zult je leven niet veranderen... als je blijft doen wat je elke dag doet. Toen ik dit las, dacht ik, ja, lekker John... Want dat had je me ook al wat eerder mogen vertellen. Weet je, Martin Luther King. Martin Luther King. Die zegt, if you can't fly, run. If you can't run, walk. If you can't walk, crawl. But whatever you do, keep moving. En vertaald, als ik het vertaal, dan staat er eigenlijk, als je niet kan vliegen. Als je niet kan rennen. Oh, sorry. Als je niet kan vliegen, ren. Als je niet kan rennen, loop. Als je niet kan lopen, kruip. Maar wat je ook doet, blijf bewegen. Blijf bewegen. En terwijl ik dit las, moest ik denken aan een voorbeeld... van de Vierdaagse van Nijmegen. Ik heb ooit jaren geleden een keer de Vierdaagse van Nijmegen gelopen. Uh, voor de mensen die het niet kennen, het is elke dag 50 kilometer lopen... En van tevoren had ik wel één keer geoefend. Ik had één keer 40 kilometer gelopen... en ik dacht dat me dat allemaal wel ging lukken. Nou, de eerste dag van de Vierdaagse ging best nog wel goed. Ik was best trots op mezelf, liep aardig hard. Ik was er op tijd binnen. De tweede dag, ik werd wakker en ik had overal pijntjes. En ik vroeg me af hoe ik dit die dag en daarna nog twee dagen zou moeten volhouden. En de derde dag zat ik al onder de blaren en had ik echt overal plein, pijn. En ik vond mezelf ontzettend zielig. Op de laatste dag ben ik uiteindelijk van hulppost naar hulppost gelopen. Maar ik bleef bewegen. En als ik was gaan zitten, dan had ik de eindstreep zeker niet gehaald. En de mensen om me heen, in dit geval de EHBO-post, die hebben me geholpen. Familie en vrienden, mijn raad van toezicht, die stonden langs de kant om me aan te moedigen. En door hen kon ik het, kon ik het volhouden wou ik het afmaken. En ik heb uiteindelijk geleerd... dat ik veel meer kon dan ik zelf dacht... en voor mezelf mogelijk had gehouden. Dus ook eerlijk om te vertellen... dat het me wel bijna mijn kleine tenen heeft gekost... maar daar hebben we het allemaal niet over. En of het nou echt zo smart was... Nou, dan kun je het ook over twisten... maar mijn doel heb ik uiteindelijk wel bereikt. En dat heb ik geleerd. De A staat voor het woord act, handel, zie het voor je, vernieuw je denken. Woorden en daden. Er is een voetbalclub waarvan de fans zingen, geen woorden, maar daden. Maar ik pleit voor woorden en daden. En het is soms ontzettend moeilijk. En laten we daar vooral eerlijk over zijn. Veel leiders in de Bijbel hadden ook ontzettend veel moeilijkheden... Die dachten dat ze dingen niet konden. Die vonden dingen ontzettend spannend. Ze konden het niet alleen. En ze wisten al helemaal niet waar ze moesten beginnen. En misschien denk jij nu ook, ja leuk. Leuk, maar ik kan het niet. Ik zou niet weten hoe. En als ik heel eerlijk ben, ik kan helemaal niet zoveel. Nou, ik kwam laatst een lijstje tegen van dingen... die volgens de maker van het lijstje nul talent vragen. Met andere woorden, het zijn dingen die iedereen... volgens de maker van het lijstje zou moeten kunnen. En deze dingen zijn... op tijd komen, aardig zijn, betrokken zijn, dienstbaar zijn... oogcontact maken, niet klagen, hard werken, commitment aangaan... geduldig zijn, dankbaar zijn, aanmoedigend zijn... een briefje met daarop dankjewel... Dankjewel, schrijven voor iemand anders. Leven spreken over situaties en omstandigheden. Stoppen met roddelen. Respect tonen. Bidden en vasten. Volgens de maken van dit lijstje... zijn de dingen die we allemaal zouden kunnen... en dat je er geen talent voor nodig hebt. En spreuken 11, vers 25, staat het volgende. Als je goed bent voor anderen... Zal het met jou ook goed gaan? Als je anderen helpt, zul jezelf ook geholpen worden. Sommigen van jullie weten dat ik een fan ben van omdenken. Ik vind het leuk om op een andere manier naar situaties te kijken. En Ik las een quote van omdenken en daar stond het volgende. Twijfel maakt meer stuk dan mislukking ooit zal doen. Als we blijven twijfelen, staan we stil. Dat heb ik gemerkt in je leven. Daarom move. Kom in beweging. En als het dan fout gaat, weet ik zeker dat er uiteindelijk... linksom of rechtsom, en misschien duurt het een poos... een oplossing voor gaat komen. De R. De R staat voor het woord rest. Rest. Rusten. Rusten is zo ontzettend belangrijk. En ik denk dat heel veel van ons dit eigenlijk wel weten... of zeker vaker gehoord hebben. Als ik heel eerlijk ben, vind ik rusten een van de moeilijkste dingen die er is. De afgelopen jaren ben ik voor mezelf dan ook achtergekomen dat ik er niet zo goed in ben. Ik heb een druk gezin, ik heb uh, drie kinderen, een vierde opkomst... en kinderen die s'nachts ook nog wel eens regelmatig wakker zijn. En ik zie mezelf regelmatig op de bank hangen, heb ik allemaal plannen voor die dag... maar uiteindelijk wordt het Netflix. Zo ik eigenlijk aan het begin van dit jaar had gezegd... ik wil heel veel boeken lezen, ik wil meer in mijn Bijbel lezen... maar uiteindelijk hang ik dan op de bank. En ik ben er voor mezelf daarom achtergekomen dat goed rusten een ongelofelijke discipline vraagt. Sterker nog, ik geloof dat het goed is... om je rustmomenten zelfs in te plannen. En ik denk dat God ook weet dat rusten zo belangrijk is. Het is niet voor niks dat de Bijbel er helemaal vol mee staat. In Jeremia 6, vers 16, er staat het volgende. Dit zegt de Heer. Ga op de kruispunten staan. Misschien sta je daar nu wel. Ga op de kruispunten staan. Denk na. Kijk naar de oude wegen. Welke weg leidt naar het goede? Sla die in en vind rust. En in Matthäus 11, vers 28... daar staat... Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn... en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik, God, jullie rust geven. En de laatste, omdat die zo ontzettend mooi is. Psalm 23, vers 1 en 2. De Heer is mijn herde... Hij is onze herde. Het ontbreekt ons aan niets. Hij laat ons rusten in groene weiden. En hij voert ons naar vredig water. En voor mijzelf werkt een goede bak koffie in de ochtend trouwens ook. En het liefst drink ik hem dan ook op... zonder dat ik ook maar door iemand gestoord word. Even helemaal niks aan mijn hoofd. Ik weet zeker dat er mensen zijn die dit ook hebben. Ik kan dan echt heerlijk tot rust komen. En weet je, ik denk dat koning Salomo waarschijnlijk hetzelfde heeft gedacht. Want hij schrijft in Spreuken 27, vers 4... schrijft hij namelijk het volgende. Begroet mensen, zocht dus niet te vrolijk... want dan worden ze boos op je. GELUIDEN. Dus dat staat al in de Bijbel. Dus als je dat thuis hebt, dan kun je gewoon zeggen... ja, de Bijbel, de Bijbel die zegt het al. En een andere vertaling, die schrijft zelfs... wie zijn vriend smorgens met een luide stem zegent... wordt het als een vervloeking aangerekend. Ik denk dat koning Salomo... gewoon aan een lekkere bak koffie zat... toen hij dit schreef... en dat hij gewoon gestoord werd. Weet je, de T van het woord smart... staat voor trust. Vertrouw. Geloof. Daar hebben we het aan het begin van deze preek... al veel over gehad. In Spreuken 29 vers 25... bestaat de volgende tekst. Angst voor mensen... is een valstrik... Maar wie op de Heer vertrouwt, die wordt beschermd. En in Spreuken 3, vers 5 tot 6. Er staat vertrouwen op de Heer met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet. Dan baant Hij voor jou de weg. En ik geloof als je dat doet, veel punten. Dan ben je smart bezig, dan ben je slim bezig. Misschien zit jij hier vandaag. Misschien kijk je, zit je nog lekker in je pyjama op de bank. Misschien heb jij het al lang opgegeven. Misschien schaam je, net zoals Adam en Eva deden. Probeer je op dit moment te verstoppen. En hoop je dat God je niet ziet. Ik wil je vandaag vertellen. Hij ziet je. Hij heeft jou niet opgegeven. En hij vraagt je, waar ben je, mijn geliefde kind? Ik heb mijn zoon, jou verlosser... Jouw wonderbare raadsman, jouw vredevorst, naar deze wereld gestuurd om jou te redden. En als we dit weten, dan is het goed om te weten dat er één iemand is die niet blij zou zijn als jij deze keuzes maakt. Die er niet van houdt dat jij stappen vooruit gaat zetten. Dat jij keuzes maakt. Dat jij bewust in jezelf gaat investeren. En dat je investeert in je relatie met God. En de duivel die zal proberen. Ik zeg bewust proberen, want het gaat hem niet lukken. Hij zou proberen steeds weer op de rem te trappen. En dat doet me denken aan wat mij eens overkwam toen ik voor het eerst ging karten. Ik was in Frankrijk, ik was een jaar of twaalf, niet zo heel technisch onderlegd, nu wel trouwens. En um, tijdens het karten trapte ik in de bochten het gaspedaal en de rem tegelijkertijd in. Totdat een paar baanmedewerkers driftig naar me stonden te zwaaien en te roepen. Nou, nu was mijn Frans destijds niet zo goed, dus ik zwaaide netjes terug. Bonjour, zet u bonjour, merci beaucoup, oui oui, la Totdat een medewerker het volgende rondje midden op de baan ging staan. Hij dirigeerde me naar de kant en hij zei in zijn beste Engels, of hij probeerde het me in ieder geval uit te leggen, dat ik niet het gas en de rem tegelijkertijd moest intrappen. Jullie zullen begrijpen, want jullie zijn ook heel technisch aangelegd... dat ik door dit te doen niet optimaal vooruit ging. Ik denk zelfs dat het heel slecht voor de banden en voor de kart zelf was. En ik las ooit eens een quote van Paul Skinlen. En hij zei, als je lippen ja zeggen, maar je hart denkt nee... dan rijd je met je voet op het gaspedaal en de rem tegelijkertijd. Weet je, wat is het dan geweldig dat wij mogen weten... Dat Jezus voor ons gekomen is. Dat Hij er altijd is. Dat Hij ons helpt. Of je nou technisch bent of niet. Hij is er altijd. Met Hem zijn we nooit alleen. Hij baant voor ons de weg. Hij heeft de keuze voor jou en voor mij. En voor iedereen die kijkt. Hij heeft die keuze voor ons. Allang gemaakt. En ik wil vandaag afsluiten met een tekst van Corrie ten Boom. En er staat. Wees nooit bang. Om een onbekende toekomst te leggen. In de handen van een bekende God. Ik ga, wil hem graag nog een keer tegen je zeggen. Want ik vind het zo'n ontzettende krachtige tekst. Weet je, Corrie ten Boom, die zegt. Wees nooit bang om een onbekende toekomst te leggen in de handen van een bekende God. Misschien zit je hier en denk je, ja, eigenlijk als ik eerlijk ben, heb ik dat nog nooit gedaan. Als ik eerlijk ben, 2021, ik weet niet hoe. Weet je, dan wil ik je vandaag uitdagen. En wil ik eigenlijk gewoon tegen je zeggen... je hoeft het niet alleen te doen. Jezus is voor jou naar de wereld gekomen. Dat hebben we gevierd. Dat hebben we gevierd met kerst. En als jij nog nooit de keuze voor God gemaakt hebt... weet je, bid dan het volgende gebed met me mee. Bid met me mee en laten we samen onze God... die zijn Zoon, Jezus Christus, naar deze wereld heeft gestuurd... laten we hem samen ook danken. Vader Grote God, Koning Jezus... Vader, dank u wel voor deze dag... Vader, dank u wel dat u hier bent. En dank u wel voor uw zoon, Jezus Christus. Heer, dank u wel dat hij voor ons naar de wereld is gekomen. Heer, niet om ons te oordelen, maar om ons te redden. Vader, het grootste geschenk, daar zijn we zo ontzettend dankbaar voor. En heer, vanaf vandaag willen we besluiten om het niet meer alleen te doen. Heer, we kiezen ervoor om u aan te nemen als ons redder in ons leven. Vader, met u aan onze zij springen we over bergen, springen we over muren. Ik dank u wel dat dat uw liefde is. En dank u wel dat u zoveel van ons houdt. En heer, vanaf vandaag zullen we nooit meer dezelfde zijn. Neer we zien naar uit naar alles wat u in 2021 met ons en door ons gaat doen. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.